0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 25 de Hablemos Live Mi nombre es Dani Segura, como ya saben, yo soy el host de este programa, de este canal Y también soy periodista para MMA Junkie en inglés bueno bienvenidos al episodio número 25 de hablemos live ya nos estamos acercando al episodio número 30 no ya estamos cogiendo impulso acá ya estamos cogiendo fuerza ya no es un programa nuevecito eh, llevamos más de seis meses desde que lo inauguramos al comienzo del 2022 y, y bueno aquí bienvenidos al episodio número 25 y bueno eh, mucho de qué hablar eh, no venimos de la cartelera más grande pero este fin de semana, Chito era eh, pelea, el peleador fácilmente eh, más grande eh, que ha salido de Ecuador. Eh, y en esa cartelera hay mucha, mucha presencia mexicana, una cartelera bien grande para las artes marciales mixtas hispanas. Igualmente, eh, venimos de un Contender Series donde Bo Nico, probablemente el prospecto más grande hoy día en las artes marciales mixtas, consiguió una victoria muy, muy rápida. Y, y bueno, ¿qué más? Han habido un par de anuncios de combates, otras cosas en las noticias, eh, retiros también. Entonces, eh, como siempre, mucho, mucho de qué hablar, ¿vale? Eh, para la gente que está viendo esto por primera vez, voy a dedicarle más o menos unos 20, 20 a 25 minutos contestando las preguntas que se hicieron eh, antes del programa. En la pestaña de la comunidad, yo todos los mi, yo todos los miércoles por la mañana o de pronto martes por la noche eh, pongo un post donde pueden ahí poner las preguntas y luego ya eh, después de que conteste esas preguntas voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta que quieren hacer en vivo, por favor, usen ahí el Super Chat y se las voy a contestar ya a lo último de este programa. Les recuerdo, las preguntas que vengan con un apoyo, una donación a este canal, reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Si quieren apoyar este canal, pues financieramente ahí está el, el Super Chat abierto, pero solo con un like, mi gente, y una suscripción con eso basta, ¿vale? Entonces, si están viendo esto en vivo o en repetición, por favor, denle un like al video. Eh, les recuerdo también otra cosa antes de empezar y entrar en materia. Vi que a, eh, algunas personas hicieron unas preguntas eh, previo a que mmm, haya empezado la, la transmisión, eh, pero a veces esas preguntas se borran. No sé por qué. Eh, sí, el chat está ahí abierto, donde una hora, un día antes de la transmisión pueden poner preguntas, pero no sé por qué... Eh, al ir en vivo se borran, o creo que cuando hago una actualización en el post. Entonces habían eh, dado una donación, un super chat, eh, ya se me olvidó quién, ahí aparece en los settings. Cu cu ya cuando vaya a, a los detalles, pero desafortunadamente esa pregunta no, no está ahora disponible. Entonces les recuerdo de, de ese detalle, ¿vale? Para que no pierdan su, su tiempo. Eh, ah, esa pregunta fue de, de Jesús. Urciaga, entonces Jesús, yo me acuerdo de tu nombre, si pones esa pregunta ahí en el chat, eh, no tienes que dar otra donación, tranquilo, eh, yo, yo la contesto de, de primeras, vale, bueno, empecemos con la primera pregunta, la primera pregunta viene de Diego Fernando Vuelva Silva, y dice, ¿qué probabilidad hay de un KO por parte de Chito a Cruz? Buena pregunta, eh, como mencioné al comienzo, Chito Vera regresa este fin de semana, este sábado, en el evento estelar de UFC Vegas, perdón, UFC Vegas no, UFC San Diego, eh, y bueno, una pelea gigante, súper importante para él, eh, para la división en sí, y, y bueno, eh, esta pelea me parece muy muy interesante, y una de mis favoritas que se ha hecho en el año, en, en mi opinión, o por lo menos en papel. Ahí veremos si termina siendo una pelea emocionante o no, pero pues por lo general Chito y Dominic Cruz están acostumbrados a darnos muy buenas peleas. Así que creo que eh, el porcentaje, la pro, probabilidad de que esta pelea no sea pelea de la noche es muy, muy, muy pequeña. Eh, pero bueno, eh, una pregunta buena, porque... Chito sin duda tiene bastante poder. Pega muy duro y ocasiona mucho, mucho daño en sus peleas. Y especialmente en el transcurso de 25 minutos, no 15. Obviamente se le incrementan los chances de finalizar a alguien. Porque no solo tiene la técnica. No solo tiene la agresividad y el poder. Pero eh, pues tiene más tiempo con, con qué trabajar, ¿no? Eh, y, y el problema aquí es que Dominic Cruz... Eh, nada más ha sido finalizado una vez y esa vez se puede decir que fue medio controversial, que fue cuando peleó contra Henry Cejudo, eh, esa fue si no estoy mal la primera defensa de Henry Cejudo eh, como campeón de las 135 libras y después de eso se retiró, esa fue la última vez que vimos a Henry Cejudo eh, en una jaula y, y bueno esa pelea pues le habían conectado bien duro, sin duda estaba groggy, sin duda estaba mal con una rodilla si no me acuerdo y Keith Peterson eh, paró el combate y ahí es donde viene toda la polémica que sale Dominic Cruz diciendo hey, él olía cerveza y a cigarrillos eh, no confío mucho en, en el juicio de él esto lo otro, pero bueno fuera de eso la verdad que se ha enfrentado con peleadores muy muy duros, lo han tumbado al piso Corey Garbrandt lo tumbó al piso, lo sentó eh, ha peleado con peleadores con mucho mucho poder, pero nadie lo ha podido finalizar, entonces ¿será que Chito Vera puede ser el primero en finalizarlo limpiamente, sin controversia. Creo que, creo que le va a costar. Creo que va a ser difícil para Chito. Eh, creo que es posible debido a las cosas que mencioné acerca de Chito. Y también no nos podemos olvidar. Muchas personas, no sé por qué, tienen una percepción de Dominic Cruz como si fuera el Dominic Cruz del 2014. Pero ya han pasado 10 años. Ya han pasado 10 años. Más peleas, más golpes más lesiones porque se ha lesionado en el transcurso y bueno el, 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 la edad ¿no? el, el simplemente el simple efecto de envejecimiento entonces creo que, que Chito está cogiendo a Dominic Cruz en un momento casi que perfecto porque Dominic Cruz hoy día una victoria sobre Dominic Cruz significa bastante, muchísimo él solo pierde en peleas de título nunca ha perdido una pelea eh, secular entonces, eh, creo que todavía tiene bastante peso una victoria sobre Dominic Cruz, pero a la misma vez, toca ser honestos, no está enfrentando al mejor o la mejor versión de Dominic Cruz. Entonces, creo que sí hay un chance de que Chito era finalice a Dominic Cruz en este combate. Creo que hay un chance más grande que termine en decisión en favor a Chito, en mi opinión. Si va a ganar de alguna manera, pienso que el chance más grande, la manera más factible es vía decisión. Pero no me parece loco pensar de que Chito puede entrar ahí y finalizar a Dominic Cruz. No nos podemos olvidar que en el último combate de Dominic Cruz, cuando peleó contra Pedro Muñoz, Pedro Muñoz tiene un buen poder, no, pero no se, tampoco es que sea el que pega más duro de la categoría. Eh, un poder relativamente comparable al de Chito, podría decir. De pronto un chin más. Casi termina, casi termina Dominic Cruz. Entonces, si eh, le añades un poco más de edad, le añades un poco más de, de daño, más de, más de kilometraje, pueda que, que Chito salga aquí con una finalización. Y bueno, eso sería obviamente gigante como, como lo mencioné. Entonces, ahí veremos, ahí veremos. Pero sí, claro que hay un chance de que Chito Vera finalice este combate, en mi opinión. Eh, y yo sé que esto no es parte de la pregunta, pero te lo, eh, la pongo del otro lado. No creo que haya ningún chance de que Dominic Cruz finalice a Chito Vera Dominic Cruz es una máquina un tremendo peleador pero nunca ha sido alguien que finaliza eh, tiene 24 victorias eh, 16 de esas victorias han sido vía decisión la última vez que terminó a alguien que finalizó a alguien fue en el 2014 gente contra Takeya Misugaki. entonces no tiene el poder y Chito Vera históricamente eh, hoy día se puede decir en mi opinión, que tiene la mejor quijada de las 135 libras, o por lo menos top 5, el aguante de Chito Vera es, ese man es hecho de piedra, entonces eh, si llega a ganar Cruz este combate, lo veo vía decisión no creo que finalice a Chito, creo que el que tiene un chance de conseguir aquí una, fin, una finalización solo es eh, Chito Vera, creo que eso sí es exclusivo para él bueno, pasando a otra pregunta esta pregunta viene de. Eh, de Alan Valencia. Dice. Dani. ¿De qué pelea crees que salga el próximo retador al título? De peso ligero. Poirier contra Chandler. O Dariush contra Gamrot. Bueno. En mi opinión deportivamente. El que más tiene mérito de esos cuatro. Es Dariush. Entonces si llegara a ganar. En mi opinión, está en la fila. O sea, está de primeros en, en la fila. Eh, Gamrod viene de. de una buena racha. Pero todavía le falta un poco de victoria sobre nombres que pesen, que tengan historia de la categoría. Este sería su primer reto. Entonces, eh, o su primer nombre así pesado. Entonces, si llegara a ganar Gamrod, no creo que se, le van a dar una pelea de título. Y entre Porter y Chandler. Para mí ninguno se merece una pelea de título. Eh, Porter viene de una derrota contra el campeón Charles Oliveira. No ha peleado desde entonces. Sí, Chandler casi que en la misma posición. Pero tiene de por medio por lo menos esa victoria. Un knockout sí que espectacular sobre Tony Ferguson hace unos meses atrás. Eh, entonces en mi opinión el segundo sería e. Chandler. Eh, solo porque tendría una racha de dos victorias consecutivas le dio una pelea muy emocionante y hasta la finalización reñida a Charles Oliveira eh, entonces en mi opinión el orden sería Darius, Chandler, Poirier Gamrot eh, pero bueno, eso es mi opinión y usualmente ustedes saben que eh, me gusta basar este tipo de preguntas este tipo de respuestas que le, les doy a ustedes eh, basado en, en mérito deportivo pero también sabemos que así UFC no opera al 100%. Claro, sí, hasta cierto grado funcionan así. Pero mucho de eso es quien vende eh, igualmente tiempos, ¿no? suerte. Eh, entonces, en mi opinión, probablemente, y duele decirlo, Chandler hasta que... Si, si llega a ganar Chandler, llega a ganar Darius. Dependiendo también de cómo ganen, ¿no? Pero supongamos que las dos victorias sean igual de emocionantes. Eh, o impresionantes creo que Chandler hablando o sea, realistamente creo que Chandler tiene un chance más grande que Darius desafortunadamente eh, simplemente es una figura mucho más famosa UFC se, se ve que le gusta o sea, le gusta Chandler y, y le hacen muchos favores por decirlo así Los ponen, lo ponen en posiciones que eh, otros peleadores no tienen y y bueno eh, sin duda una pelea muy, muy emocionante sería chandler olivera o Chandler-Islam-Makachev si es que llegara a ganar. Eh, yo creo que sería más emocionante eh, en papel que Dariush y Makachev o Dariush-Oliveira. Entonces, vuelvo y pues lo digo, deportivamente, en mi opinión, Dariush, pero realistamente Chandler probablemente. Ahí veremos. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Esta pregunta viene de José Andrés Navarro Peña. Y dice, hola Dani, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. ¿Cuál crees que podría ser la pelea que se robe la noche? Ya que hay varias muy interesantes. Por cierto, me emociona la representación mexicana en la cartelera. Saludos desde Tijuana y excelente contenido. Muchísimas gracias José Andrés por esas palabras. Y la pregunta... Y, y bueno, obviamente no mencionaste aquí eh, cartelera específica, pero puedo deducir que es la de este fin de semana, obviamente por la presencia mexicana eh, Buena pregunta, la verdad que en esta cartelera hay, hay buenos nombres eh, Y aquí hay varias peleas que, que pueden pintar para ser muy emocionante Obviamente la más obvia es el evento estelar, Marlon Vera contra Dominic Cruz, eh, puede ser la pelea de la noche, en mi opinión un candidato bien sólido para ganarse ese bono, eh, debido a bueno, la historia de estos dos peleadores, el estilo, el choque de estilos, igualmente es que es 25 minutos, usualmente las peleas de 25 minutos, ahí es donde pues, por la simple naturaleza que es más larga pues, se ven más chispazos, se ven más golpes, entonces eh, para mí ese es el candidato número uno. Pero creo que también una pelea entre Angela Hill y Lupita Godínez puede ser muy muy emocionante. Angel, Angela Hill trabaja a un ritmo bien bien alto. Igualmente Lupita Godínez son dos motorcitos que no paran de pelear. Pelean de, de, de campana a campana. Puede que sea una pelea muy muy emocionante. Igualmente en cuanto a estilos eh, muy muy interesante. ¿Qué más? Eh, pues bueno, Gabriel Benítez Cada vez que eh, el Mowgli Benítez Está en una cartelera, pues pinta para hacer una pelea Emocionante, pelea contra Charlie Ontiveros mm, Tyson Nam siempre me ha gustado, también como Pelea, pelea contra Ode Osborn. Eh, pero yo diría que mis dos favoritas Para ganarse el bono de pelea de la noche serían Marlon Vera Contra Dominic Cruz O o bueno, tres: Angela Hill, Lupita Godínez o eh, Moglionites contra Char, eh, Charlyon Tiveros. Creo que de esas tres te va a salir la pelea de la noche, José, en mi opinión. Buena pregunta. Víctor Sánchez Castro dice: ¿Cuál es tu técnica favorita en BJJ, en Jiu-Jitsu? Eh, la verdad que hay muchas. El Jiu-Jitsu es es fenomenal. Eh, yo diría que mi técnica, mi sumisión favorita y de pronto sistema favorito es eh, el Kimura Trap la, O sea, existe la sumisión, ¿no? Kimura Pero encima de eso existe todo un sistema Que fue desarrollado por lo general Por eh, lo que se diría en inglés los Catch Wrestlers Que es eh, un tipo de, de arte marcial que es en el suelo eh, Muy similar al Jiu Jitsu Pero incorpora eh, muchas técnicas de lucha el más famoso, diría yo, y eh, uno de los pioneros, sería Kaz Kazushi Sakuraba, que peleaba en Pride. Estoy hablando hace 20 años. Eh, él tenía un grappling muy, muy avanzado y le ganó a muchos Gracie. De hecho, en Japón le tenían el apodo Gracie Killer, o sea, el, el asesino de, de Gracie, porque fue un, un tipo de estilo que el Jiu Jitsu muy temprano, en las artes marciales mixtas, dominó el deporte, pero increíblemente, eh, y cuando llegó este estilo de catch wrestling de, de Sakuraba, igualmente otra gente también lo tenía, eh, este fue como un, un estilo que le hacía counter al jiu-jitsu y por eso tuvo tanto éxito, eh, no hay muchos peleadores que, que, que se especialicen en ese tipo de grappling, es como un grappling... Eh, un poco No voy a decir anticuado Pero no, no es muy popular No es muy visto eh, En cuanto a peleadores recientes eh, Josh Barnett es uno de ellos Que usa ese sistema eh, Créanlo no Nick Díaz, aunque es Gracie no Y es, eh, es de Jiu Jitsu Él usa mucho el Kimura Trap Que es un sistema eh, acoplado de, Del Catch Wrestling eh, había un jiu -Jitsu no muy famoso. No sé si se acuerdan. Muy poco, no creo que muchos lo conozcan. Pero David Avalon. Él tiene de hecho eh, todo un seminario. Todos eh, unos videos eh, eh, de, de instrucciones. ¿no? Eh, que pueden comprar por internet. Eh, acerca de este sistema. El Kimura Trap. Que es muy muy bueno. Para mí el Kimura Trap es fenomenal. Y, 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 y se presta para scrambles Y intercambios en el suelo muy emocionantes. Entonces... Eh, su misión favorita Kimura igualmente eh, todo el sistema de eso eh, me fascina algo que odio hoy día son todos los heel hooks y, y, y todas las palancas de, eh, de piernas y todo eso, no, la verdad no me parece muy emocionante y, y creo que ha hecho el deporte en sí de Jiu Jitsu un poco aburrido en mi opinión pero sin dudas muy eficaz Alan Valencia aquí con una pregunta. Dice, ¿qué onda, Dani? Saludos y, fel y, fe y, perdón, y felicidades por esos 25 episodios. Eh, por fin se les cumplió a los haters de Easy. Por fin los dioses de las artes marciales mixtas escucharon sus plegarias a la hazaña contra Pereira. Y vaya que esa pelea se concretó rápido. Algo me dice que Easy está hambriento de venganza, pues sí era obvio que ya se eso era lo que seguía, esa era la pelea que se iba a hacer, eh, pero por fin ya tiene una fecha, un evento, un lugar ya fichado oficialmente, esa pelea se va a dar a cabo en UFC 281 en Nueva York creo que en noviembre eh, y bueno, si sí, un, un combate genial, una pelea fenomenal eh, estoy muy emocionado para ver ese combate, una pelea grande un reto peligroso para la eh, y estoy de acuerdo eh, creo que Adasaña está hambriento eh, esa es la única persona hoy día que puede decir dentro de UFC ¡Hey! yo le he ganado a Adasaña, sí claro, en otro deporte pero igual, deportes de combate sigue siendo eh, fuera de eso, pues bueno, Jan Blachowicz ¿no? eh, pero está en otra categoría entonces sí, yo creo que Adasaña está hambriento para, para, para conseguir una victoria y y conseguir su venganza, sí, claro, va a ser un combate fenomenal, a mí, a mí me encanta. Nando eh, aquí preguntó la misma pregunta eh, sobre mi técnica favorita de Jiu Jitsu. Eh, una pregunta aquí de Alex Ledger, y me salto algunas, luego vuelvo a las otras simplemente para mantener un poco el tema agrupado. Y Alex Ledger dice, buenas Dani, eh, sé que es algo pronto para empezar a hacer picks, pero ahora que la pelea entre Israel Azaña y Alex Pereira es un hecho, ¿quién crees que gane? Tomando en cuenta los dos encuentros, encuentros previos entre ellos en kickboxing. Eh, yo tengo como favorito a Israel Azaña. La verdad que si van y ven las peleas de Azaña contra Pereira, especialmente la del Knockout, Azaña le estaba dando durísimo a Alex Pereira y, y no se encontraba en una posición donde estaba fuera de su liga, donde estaba fuera de nivel. Eh, estoy seguro que si pelean en kickboxing es una pelea muy, muy reñida. Puede que Alex Pereira gane otra vez, pero también puede que, eh, 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 que Israel Azaña gane. O sea, así de competitiva es la pelea. Eh, y eso es hablando del kickboxing. Y en cuanto hablando de las artes marciales mixtas, Azaña tiene una experiencia mucho más grande que Alex Pereira en este deporte, de las artes marciales mixtas eh, no solo eh, peleando con guantes de 4 onzas pero también eh, luchando, haciendo un poco más de jiu-jitsu eh, igualmente peleando a 5 rounds de 5 minutos en el kickboxing son, eh, de, son diferentes los rounds ¿no? de qué tan largos son eh, entonces para mí Adasaña debería ganar este combate El único factor ahí es que pues, Pereira tiene una izquierda fenomenal Con mucho, mucho poder y con esos guantes pequeñitos Literalmente cualquier cosa puede pasar Esta es una pelea donde hay harto riesgo Harto peligro para Isra Adasaña Pero ¿Quién es el mejor peleador? Creo que no hay ninguna duda que Isra Adasaña es el mejor peleador Y pues en esos casos obviamente eh, ese es el favorito Y ese es el peleador con quien yo eh, me voy en este combate Nando aquí Con una pregunta Medio fan De fantasía ¿Qué pasaría Si Nate le rompe El hocico a Shimaev Bueno yo creo que eh, Tendría que ser Una de las sorpresas Más grandes de UFC O de las artes marciales mixtas en mi opinión eso está ya a la par con Juliana Peña y Amanda Núñez. Con George St. Pierre y Matt Serra. Hasta en mi opinión diría que es más grande que esas peleas. En cuanto a sorpresa. ¿Por qué? Peña, iba, y no estoy aquí inventando. Vayan y vean la previa de esa pelea. Yo escogí obviamente a Núñez como favorita. Estoy hablando de la primera pelea. Pero les dije, ojo. Peña puede hacer la pelea interesante. Peña tiene una excelente quijada. O sea, tiene un estilo para brindarle muchos problemas que otras no. Vean esa pelea, no va a ser tan fácil. Y miren lo que pasó. Eh, nos cayó la boca a todos. En la primera, ¿no? Eh, George St. Pierre contra Matt Serra, sí, fue un upset gigante también. Fue una sorpresa muy, muy grande. Eh, pero siempre se sabía y entrando ese combate que Matt Serra tenía unas manos muy, muy pesadas. Y teniendo en cuenta la naturaleza de este deporte, pues eh, el chance del knockout siempre existe, ¿no? Pero en esta pelea, Nate Diaz contra Hamza Shimaev, ese factor que existe en 99% o 98% de las peleas de las artes marciales mixtas, que le dicen en inglés, puncher's chance, o sea, el chance del golpeador. Mientras puedas tirar un puño, tienes un chance. Eso casi que no existe aquí. Nate Diaz nunca ha sido alguien que tenga poder en las manos. Él tiene volumen. Y a veces le pone tanto volumen a las combinaciones, tanta presión, tanto daño en, 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 en cierto tiempo, que a veces consigue una finalización. Sí, claro. Pero de entrar ahí, conectar una vez y no quiera a alguien, Nate Diaz nunca ha sido eso. Nunca ha sido. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la misma vez la tremenda quijada que tiene Hamza Shimaev, porque está invicto, apenas 11 peleas como profesional, no mucho millaje, es jovencito, y le vimos todo el aguante y la resistencia y esa quijada que tiene contra Durinho Burns, que es uno de los que pega más duro en las 170 libras, si no pregúntenle a Kamaru, eh, perdónenme, pero Nate no tiene ningún chance aquí de, de, de romperle el hocico y... Como tú dices, eh, Nando, eh, no tienen, en mi opinión, tiene un chance, pero mínimo. O sea, es casi que imposible, en mi opinión. Eh, le doy más chance a Nate Diaz de pronto una sumisión y eso aún lo veo casi que improbable. Entonces, eh, no creo que pase, pero supongamos que sí por esta pregunta. ¿Qué pasaría? Pues bueno, Nate Diaz se va de UFC, cierra contrato. Como la estrella más grande del deporte, eh, yo creo que en ese entonces eh, estaría a la par, o, o pasaría en cuanto a, a momento, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es la estrella más grande hoy día? Yo creo que pasaría a Conor McGregor. Porque sí, Conor McGregor de pronto es más reconocido, pero no ha peleado en un fin, eh, en, perdón, en mucho tiempo, eh, literalmente un año no ha peleado. Eh, antes de eso también no tenía un ritmo de actividad muy alto. Eh, y encima de eso, pues viene de, de dos derrotas consecutivas. Nate vendría de una victoria sobre un evento pay-per-view gigante, bien vistoso, ganándole a un contendiente y un retador legítimo al título, alguien del top 5, o sea, una victoria extremadamente re relevante. Eh, brother, Nate Díaz sería la estrella más grande hoy día de, de este deporte, de este momento. Facilito si llegara a ganar eso. Y ojo, si, si llegaran a hacer esa pelea con Jake Paul, pff, olvídense. La rompen, la rompen, la rompen, la rompen. Pero vuelvo y digo: una pregunta muy de, de fantasía. No creo que pase. No creo que pase. Es más, se las pongo así. Voy a hacer lo mismo de, de John Annick. Si Nate Díaz le llega a ganar a Hamza Shimaev, me pongo un tatuaje de, de 209. De 209. Y pongo una foto en Instagram para comprobarlo. Les hago un video, lo que quieran. Así se las pongo. Así se las pongo. Bueno, pasando a otra pregunta. Siguiendo aquí el tema de Nate Díaz y Hamza Shimaev. Daniel. Danielillo dice. Hola Dani, ¿crees que Hamza retirará de forma fea a Nate Díaz? Obvio que ganará Hamza. Sí. Creo que es una pelea, vuelvo y lo digo, eh, para no, no quiero repetirme, pero es que es muy obvio, es muy claro que Nate Díaz tiene un camino muy, pero muy difícil para ganar esta pelea. Y creo que sí lo puede retirar. Mucha gente se le está olvidando esto y dice, bueno, pues Nate Díaz se va con una derrota y luego va a pelea con Jake Paul y esto lo otro. Eso no es garantizado. Hamza tiene el poder de darle una paliza tan fea, pero tan fea a Nate Díaz, que pueda que Nate Díaz no sea el mismo. Puede que Nate Díaz no vuelva a pelear después de, de, después de esta pelea. Si el corner de Nate Díaz, si la esquina de Nate Díaz no lo cuida y no tira la toalla, si el referino no, no, no para ese combate pronto, y si Hamstad hace lo que sabemos que puede hacer, Nate Díaz puede tener consecuencias a su salud muy grande. Y bueno, si fuera más joven, si no tuviera tantas guerras encima, uno dice bueno, se recupera y ya. Pero peleadores que han tenido mucha, mucha guerra, mucho millaje, mucho kilometraje en sus cuerpos, solo se necesita a veces una paliza bien fea para cambiarles el rumbo de la carrera. Hoy día Nate Díaz está más cerca a 40 que a 30. Y, brother, todas las guerras que ha tenido ese tipo, así, muchísimas guerras. Entonces, una pelea muy riesgosa para Nate Diaz, no solo en cuanto a... A lo deportivo, pero también en cuanto a salud, me parece. Vuelvo y lo digo, a mí no me gusta para nada este combate. Dime aquí un segundito. Eh. Bueno, Jesús Urciaga aquí con una eh, buena pregunta. Rápidamente, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo andamos, parcero? Una pregunta slash observación. Si te diste cuenta, entre Dana White Contender Series eh, semana 2 y la cartelera del sábado pasado, hubo 15 finalizaciones seguidas en 15 peleas. Eh, ¿Qué fue lo que más resaltó para ti en esta semana de finalizaciones? Saludos desde Los Ángeles. Saludos, Jesús. ¿Qué eh, ¿Qué finalización? Yo, yo todavía sigo súper impresionado de, de la victoria de, de Jeff New Y lo mencioné en el análisis de los resultados que hice para esa cartelera Si no lo han visto pueden verlo, ya está en podcast, está en, en YouTube eh, Vuelvo y lo digo, para mí uno de los mejores desempeños El de Bónico también fenomenal, ahorita más adelante hablaremos de eso eh, pero todavía está bien verde, ¿no? Todavía apenas está arrancando y bueno, el oponente de él no era el mejor, 3 y 0 apenas. Eh, no es, hay una gran diferencia ganarle a él y finalizarlo. Ni me acuerdo el nombre del oponente de, de Bounico, así se los pongo. Y, y bueno, compararlo a, a Vicente Luque, que nunca ha sido finalizado, pues ya eso es otra cosa. Entonces, eh, para mí la mejor finalización ahí fue la de Jeff New. Bueno, y con esto la última pregunta. Y Una pregunta muy buena. Eh, aquí de la pestaña de la comunidad. Y ya ahora paso a las preguntas del live chat. Eh, esta pregunta viene de... sdc Y dice... Hola Dani. ¿Dónde pondrías a McGregor desde un punto de vista estrictamente deportivo? Un gran peleador. Uno de los mejores de su división. De su época... Ah, perdón, una pregunta es eso. Un gran peleador, uno de los mejores de su división, de su época, pregunta. Me cuesta juzgar su, figu su figura, deportivamente hablando, con tanto ruido mediático a su alrededor y sin haberlo visto en su prime, llevo poco viendo las artes marciales mixtas. Bueno, ese de, eh, ese de ese. Eh, primero que todo, lo que tienes que hacer, eh, no sé dónde vives, eh, si vives en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, eh, pero tienes que ver las peleas del Prime de McGregor. El Prime de McGregor no duró mucho tiempo, fue muy corto. Por ejemplo, el Prime, el Prime de Anderson Silva pff, duró full de peleas. Él tuvo eras, eras, años de dominancia. O sea, el Prime de Anderson Silva literalmente duró años. Eh. El prime de McGregor, de pronto un par de años a un año, de pronto duró. Duró y él no estaba tan activo. Duró unas, ya les digo más o menos cuál fue el prime de McGregor. Así por encimita, me sorprendería si duró más de 5 o 4 peleas. De mí les digo, un segundito. Y aquí viendo el récord de él. Yo diría que entró a su prime más o menos eh, en el 2015. A mediados del 2015 o terminando el 2015. Y le duró hasta que se volvió dos veces campeón. Hasta el 2016, a finales del 2016. El prime de McGregor duró más o menos un año. Ya después de que ganó los dos cinturones, la fama, en mi opinión, no esto es mi opinión, la fama y el dinero eh, lo cambió, lo cambió. Y me gustaría entrevistarlo un día que tenga un chance, así sea en, en grupo o, o algo o algo así. Eh, me gustaría preguntarle algo porque él había dicho algo que siempre quedó conmigo. Y esto eh, fue algo que había dicho el boxeador Marvin Hagler. De hecho, yo se lo he repetido a, a, a Brando Moreno en entrevistas que hemos tenido. Eh, Marvin Hagler dijo en inglés: It's hard to wake up in the morning when you wake up with silk underwear. Algo así. Eh, que dice, que traduce: Es difícil levantarse en las mañanas cuando te levantas con calzoncillos de seda o pijama de seda, ¿no? Por decirlo así, cuando tienes plata, cuando vives bien, cuando estás cómodo. Y, y creo que eso fue lo que le pasó a, a McGregor: él, 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 él no era alguien que venía de plata. Y se ganó pero millones, millones y millones. Especialmente con la pelea de Mayweather. Y pues es difícil ser la misma persona. Lo es. Entonces, eh, lástima que el prime de McGregor duró muy poco. Pero vuelvo y lo digo. Para la gente que son fans nuevos como, como tú. Eh, Ve esas peleas entre el 2015 y el 2016 literalmente Conor McGregor un peleador fenomenal un talento eh, de esta era extremadamente eh, avanzado en ese entonces lo que él estaba haciendo cuando entró a UFC en cuanto a striking estaba a niveles de por encima de los otros ya con el tiempo los otros lo han alcanzado igualmente él ha tenido un decline pero en ese entonces en el 2015-2014 y 2015-2014 fue hace bastante tiempo y recuerden, este deporte evoluciona muy, muy rápido. McGregor estaba por encima de lo que más o menos se consideraba normal en cuanto a, a nivel de técnica. McGregor llegó a alcanzar un nivel que, fue, que, que estaba en la frontera eh, de, de avances de técnica. Él llegó a ser el peleador o uno de los peleadores más avanzados cuando estaba en su prime. Punto. Lo que él hacía en cuanto a striking, pocos lo descifraban. Finaliza, le gana Max Holloway Imagínense, decisión Y usando lucha, él tiene lucha O tenía en ese entonces Finaliza a Diego Brandao, peleador difícil de finalizar Finaliza a Dustin Poirier Finaliza a Chad Méndez Finaliza a Jose Aldo Esos, esos Jose Aldo, Chad Méndez, Dustin Poirier y Max Holloway Para las 145 libras Fácilmente están en el top 10 de los peleadores Históricamente hablando mejores en la historia de este deporte en las 145 libras, punto varios de esos en el top 5 eh, y bueno ya luego sabemos lo que pasa con McGregor y la historia de ellos, la historia de McGregor si solo han visto las últimas dos peleas de Poirier, de pronto la de Cerrone de pronto la de Javid, están viendo otra versión de Conor McGregor otra versión, eh, en mi opinión Conor McGregor sí llegó a, en un punto a ser el mejor del mundo eh, sí pienso que es un talento fenomenal, todavía tengo muchas dudas porque, vuelvo y lo digo, fue un, un prime muy corto, pero mucha gente le quita crédito a McGregor porque sí, tiene mucho ruido mediático, como dices tú, eh, habla de más, pero, vuelvo y lo digo, en su tiempo McGregor era, era el mejor de las 145 libras y llegó a ser el mejor en su tiempo muy, por muy corto, de pronto, porque en ese entonces también Javi B existía, ¿no? Eh, de las 155 libras también. Campeón de dos divisiones de UFC, brother. Por más favor que te dé UFC, por más peleas fáciles que te dé UFC, por más oportunidades de que te dé UFC, le tuviste que quitar al campeón de 145 y de 155 el cinturón. Eso no es nada fácil de hacer, brother. Entonces, eh, McGregor, un peleador fenomenal, fenomenal. Muy buena pregunta. Bueno gente, ahora pasamos a la parte eh, donde contesto las preguntas que se están haciendo esto en, eh, que se están haciendo en vivo, ¿vale? Entonces les recuerdo, si quieren hacer una pregunta en vivo, eh, por favor pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar las preguntas que se hagan por el super chat y que traigan un apoyo financiero al canal reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Les recuerdo, si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like a este video. Si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Bueno. Voy a contestar la primera pregunta porque esta pregunta se había borrado eh, pero sí me acuerdo que Jesús eh, Urciaga la había hecho con una donación eh, al canal. Muchas gracias Jesús primero que todo por tu apoyo. Eh, y Jesús pregunta Hola Ani, mi pregunta por acá era, si tú estuvieras en los zapatos de Dana White ¿Le hubieras dado el contrato al Bo Nico después de su presentación en Dana White Contender Series? No, no se le hubiera dado. Le hubiera dado un contrato pero no contrato de UFC, le hubiera dado otro tipo de contrato. Y bueno, hablemos de Bowneco, porque yo ya lo he entrevistado a él varias veces, y he hablado con él varias veces, eh, y, y es fácilmente, en mi opinión, el prospecto más grande hoy día en las artes marciales mixtas. Si no saben quién es Bowneco, Bowneco es uno de los luchadores americanos más exitosos en recientes tiempos, luchó para eh, Penn State, la Universidad de Pennsylvania, que es un estado aquí en, la, en Estados Unidos, eh, que tiene uno de los programas de lucha más prestigiosos y más duros y más avanzados de todo el país. Si, si luchas para Penn State, eres un duro. Punto. Eh, y bueno, eh, es súper joven y... Y es un grappler fenomenal. Y físicamente, pues eh, para ser un, un luchador, tienes que ser un, por lo menos eh, un excelente atleta. ¿no? Él, yo creo que él es más allá de eso. Él hoy día está peleando en las 185 libras y está entrenando en Pensilvania, eh, en, Pensilvania en, en American Top Team, una sucursal de American Top Team que se ve aquí en el sur de la Florida. Y de vez en cuando viene aquí al sur de la Florida, así es como yo lo, lo conocí, y entrena. Eh, en, el, en el American Top Team principal eh, Para los que no saben Él fue el que le estaba ayudando a Jorge Masvidal Prepararse para eh, Colby Covington Obviamente siendo un luchador muy muy bueno eh, Y bueno, Bounico, apenas creo que tiene 26, 27 años de edad eh, Apenas tenía eh, dos peleas de amateur Las ganó las dos finalizaciones y hoy día entraba a este martes en Dana White Contender Series como 1 y 0 como profesional. Ya ha tenido una pelea como profesional. Esta fue su segunda. Y en prácticamente en 20 o 40 segundos, algo así, menos de un minuto, eh, consigue un león y finaliza a su oponente. Una pelea muy muy rápida, muy dominante. Y bueno, eh, Bounico eh, es un peleador fenomenal, vuelvo a lo digo, tiene ese background esa base de lucha que por sí lo pone ya de, eh, por delante de muchos peleadores y encima de eso él tiene manos muy pero muy pesadas no se vio en esta pelea pero en su debut profesional se vio y en sus peleas de amateur también eh, probablemente mmm, probablemente no, pues obviamente de, no está tan desarrollado técnicamente hablando de pie eh, apenas empezó a entrenar artes marciales mixtas literalmente hace como un año o dos eh, pero el poder no se enseña o tienes poder o no entonces puede que no tenga la mejor técnica pero el poder de noquear y apagarle las luces a alguien ahí está presente entonces la técnica vendrá con su tiempo vuelvo y lo digo apenas es un novato en este deporte eh, pero si casas eso con el atletismo que tiene y la gran lucha que tiene y el, el gran grappling brother, el mundo es de eh, es de Bounico. Bounico es, pero vuelvo y se los digo, van a escuchar ese nombre más y más y más en el transcurso de los años y no me sorprendería si lo veremos como campeón de UFC, eh, casi que garantizado que, a, a menos que algo catastrófico pase, una lesión o algo terrible, eh, Bounico, denle dos, tres años y va a ser un top 5, fácil, fácil, fácil en las 185 libras. De hecho, de pronto me estoy apresurando un poco pero hoy día me parece que a peleadores de rankeados del top 15 con solo una pelea, dos peleas como profesional, un año y medio entrenando le daría peleas muy duras y hasta no ganaría a ciertos eh, peleadores del top 15, Búnico es muy pero muy bueno, vuelvo y lo repito un peleador y un talento fenomenal y está destinado para cosas gigantes y bueno, respecto a tu pregunta eh, Jesús no le daría contrato. ¿Por qué? Ya hemos hablado de esto en el programa mucho, 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 mucho. Que a este tipo de prospectos, así como Conor McGregor en su día llegó a ser un prospecto, toca cuidarlos y, y darles peleas que los reten, que los obliguen y les demanden crecimiento y desarrollo, pero a la misma vez que no los aplasten. El matchmaking eh, el trabajo de hacer peleas es un arte y, y toca tener mucho cuidado porque una pelea mala de pronto, por ejemplo, a Sage North, imagínense, un joven citico en One, lo pusieron eh, a pelear contra Cosmo Alexandre. Ah, bueno, de pronto pierde y ya regresa, ese joven. No, le rompieron la cara literalmente, tuvo un pocotón de fracturas en la cara y casi que le termina la carrera. Un peleador muy bueno, pero apresurado. No estoy diciendo que ese sea el caso de Bowneco, pero, vuelvo y lo digo, tienen que cuidarlo mucho. Entonces, me pareció bien que no lo hubieran dado contrato UFC, porque en UFC no hay peleas fáciles. Hasta el más malo es bueno, porque estamos hablando de la mejor promoción del mundo. Entonces, lo que UFC parece que va a hacer es que le va a dar otra oportunidad en Dana White Contender Series, donde puede pelear con talento más eh, a la par de él en cuanto a experiencia, y luego ya... Ahí sí firmarlo a, a la compañía. Pero lo que yo haría de UFC es darle un contrato. Y, y ya en recientes tiempos no están haciendo mucho de esto. Pero sí lo habían hecho en el pasado. Que le dan un contrato de desarrollo. Eh, probablemente el ejemplo más reciente que me puedo acordar es Mackenzie Dern. La Jujitsera de las 115 libras que hoy día es contendiente. Ella, muy similar a Boneco, joven. Con un background de jiu-jitsu súper prestigioso. Empieza artes marciales mixtas. Todavía no está lista para UFC, pero UFC la quiere. UFC no quiere que se vaya a Bellator, que se vaya a One o a otra promoción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ofrecen un contrato de desarrollo. Que dice, tú, está, tú tienes obligación con UFC. Estás firmado con nosotros, pero no peleas en UFC. Entonces la prestan. Van préstamo, así como... Como brother, así como Saúl eh, jugaba en el, atleti, en el Atleti y lo mandaron a Chelsea la temporada pasada. Igual, igualito. Entonces ponían a, a Mackenzie Dern a pelear en LFA. Ponían a Mackenzie Dern a pelear en promociones pequeñas. Que coja experiencia, experiencia. Y ya cuando estaba como un 7-0, 8-0, ahí sí la firmaron. O bueno, eh, sí le dieron un contrato, un contrato oficial para UFC. Igualmente deberían hacer con, con Bounico. Usen la plataforma que tienen para elevarlo. Ey, este fin de semana va a pelear en LFA, en Fight Pass. Chequen eso. Ah, Este fin de semana va a pelear aquí o allá. O sea, en cuanto a lo mediático, en cuanto a nombre, ahí sí, pum, full. Pero en cuanto a matchmaking, en cuanto a peleas, en cuanto a lo deportivo, todavía no. Frenense un poquito porque no lo quieren apresurar. Eso es lo que yo haría si yo fuera UFC, si yo fuera Dana White. Pero tengo el presentimiento que esa no va a ser... Eh, eh, la ruta que UFC va a tomar y, y si sí lo van a apresurar, y precisamente porque es tan bueno, o sea, ya está 2 y 0 y es excelente, un peleador muy completo. Eh, entonces ahí veremos, ojalá que no lo apresuren, ojalá que si sí atinen bien con el tipo de retos que, que le deberían dar. Un buen ejemplo de, de eso es: miren a, a Mickey Gall, un buen prospecto, pero entró a UFC con tres peleas nomás, y es difícil desarrollar y, y, y escalar fajándote con los mejores del mundo. Y hoy día Mickey Go creo que eh, tenía potencial para más, pero simplemente eh, estaba muy verde y ya lo pusieron a cocinar. Pero bueno. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Hugo Rosales, un rasterazo. hace tiempos no, no está por aquí en el programa en vivo. ¿Qué pasó, Hugo? Eh, Hugo pregunta, hola Dani, saludos desde Argentina. Saludos. Eh, Marcelo Rojo, hace tiempo que no pelea. ¿Con quién te gustaría verlo pelear? Abrazo. Sí, hace... ¿Cuándo fue la última pelea de Marcelo? Peleó contra Kyler Phillips, ¿no? Creo que eso fue a principios de este año, con Marzo. Ya les digo, ya les digo déjenme... Y pongo aquí la página de Marcelo. En febrero. Contra Kyler Phillips. Y lo sometieron. Eh, ¿Contra quién me gustaría verlo pelear? Contra cualquiera. La verdad no. Él no está en una posición así para. Ponerse bien piqui de los rankings y eso. Que se faje con alguien emocionante. Porque Marcelo está aquí para entretener. Un peleador que. Eh, ha sido bien claro con eso. Cuando yo lo he entrevistado. Eh, un peleador bueno un peleador que tiene una ofensiva muy buena, ataca muy bien, le gusta la guerra eh, pero sí dos derrotas consecutivas, una tercera puede eh, indicar su su fin como peleador de UFC ojalá que pues, ese no sea el caso obviamente eh, pero sí, contra cualquiera fuera de los rankings eh, no sé, no, perdón por, por de pronto no tenerte algo específico, Hugo. No sé si esperabas más, pero eh, sí, contra cualquiera, pero que regrese, que regrese. Julio Carrión. Saludos, Dani, desde Ecuador. ¿Crees que si gana Chito el título, UFC podría realizar un evento en Ecuador? Eh, no estoy muy familiarizado con el tipo de infraestructura que, que tiene Ecuador. Creo que eso es algo muy grande. Eh, yo sé que UFC quería ir a Perú, pero debido a no tener una buena arena para hacer un evento, eh, por eso prefirieron ir a Chile, por eso prefirieron ir a eh, Argentina no, cuando estaban yendo a Sudamérica. Entonces ese es el problema. Entonces eso depende mucho. Puede que tengan una estrella en la mano, pero si no tienen un, una, un buen lugar donde tenga techo, donde quepan más de 10.000 personas, eh, UFC no va a ir. Igualmente que se les preste fácil hotel, todas estas cosas en cuanto a, a la logística, ¿no? Eh, pero obviamente creo que se les abriría puertas a, a la posibilidad, sí, claro. Pero si bien hay peleadores que, que son estrellas en sus países y no les traen un evento. Eh, Jan Blajovic pues fue campeón, nunca les llevó un... El UFC ha ido a, a su país, pero no, no, no con él como campeón. Eh, ¿Quién más? Imagínense Brandon una raqueta estrella, no han regresado a México. Hace poco anunciaron, de hecho hoy anunciaron Brasil, creo que para enero creo que hay una posibilidad muy grande que Brandon y Devesen terminen en esa cartelera eh, pero sí, miren a Valentina Shevchenko eh, una peleadora de, de Kirguistán, eh, muy popular, obviamente eh, pero muy dominante y ni siquiera le han, le han llevado a un evento allá obviamente eh, toca también estudiar la fanaticada no el mercado hay muchos, muchas cosas en, en factor, Julio no solo es tener una estrella en mano. Claro, eso ayuda y facilita mucho. Pero hay muchas cosas en, en juego ahí. ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Dani, si gana Chito, se viene Jan ya han peleado contra O'Malley Uf, brother, si gana Chito yo creo que ya se merece una pelea de título en mi opinión eh, ya sería cuatro en fila David Graham, Frankie Edgar, Rob Font Dominic Cruz eh, de pronto Aldo viene de una muy buena racha también, Aldo viene de cuatro peleas tres peleas también ganadas consecutivas eh, Chito era Pedro Muñoz y y Rob Fun, De pronto hacen la revancha por el título. Eh, por una eliminatoria al título. Eso tendría sentido. Eh, ¿Quién más? Déjenme y veo los rankings. A ver. T. G. Dillashaw está supuesto a pelear contra Sterling. Eh, Sí, yo creo que o seguiría José Aldo y ahí sí verá a Chito le tocaría pelear contra otra persona o que hagan la revancha contra Aldo y Chito, esa define quién sigue para pelear por el título o si José Aldo no puede pelear o UFC prefiere a Chito o lo que sea, pues Chito sería el siguiente pero sin duda estaría ahí en la conversación, eso sí no se le puede negar a Chito Vera no se le puede negar a ver, aquí una pregunta en el Super Chat. Estas vuelvo y les recuerdo, recién prioridad por aquí. De Kevin Zanoja. Eh, y dice, eh, ¿crees que tenga chance Makashev contra Oliveira? ¿Cuál sería tu porcentaje en dicha batalla? Sí, claro, sí tiene un chance. Yo me voy con Olivera, lo tengo como favorito, me parece que es un peleador más completo, me parece que es una amenaza en el suelo, una amenaza de pie. Macachef solo es una amenaza en el suelo. Eh, creo que Makachef es mucho más fuerte que Olivera, eh, tiene un grappling más fuerte, eh, y no lo digo en fuerte en cuanto a mejor, pero más dominante, más de posición. Olivera no, Olivera juega como tú juegas. O sea, él va, él va haciendo su juego eh, reaccionando a lo que tú haces. Eh, Makashev es lo opuesto. Él intenta imponer su estilo, imponer lo que quiere hacer. Él es el que eh, dicta la acción. Olivera es un poco más distinto. Eh, entonces sí creo que hay un chance donde Makashev pueda que eh, esté tan avanzado en el jiu-jitsu que pueda... No solo defender las sumisiones contra Olivera, pero controlar, pegar Grand and Pound y luego eh, sumar los suficientes puntos para ganar una decisión. O eh, sumar lo suficiente, el suficiente daño para de pronto conseguir una fin finalización tarde. Entonces creo que sí si hay un chance, yo le daría a él... Yo le daría a Macashef de pronto un 45% a 40%. Y tengo a Oliveira como favorito un 60% a 55%. Una pelea reñida, reñida, reñida. Eh, pero por un chin, por, por un margen relativamente pequeño, tengo a Oliveira como favorito. Pero creo que muchas personas están en desacuerdo conmigo. Creo que muchas personas hoy día tendrían a, a Makashev como favorito. Pero vuelvo y lo digo o sea eh. sí, Makashev sí ha visto muy bueno y no le quiero quitar su crédito pero también nunca se ha fajado con alguien del top 5 ¿cuál es la, la mejor victoria de Makashev? ¿cuál es la, la mejor victoria? Bobby Green Bobby Green es bueno pero Order no es un top 10 Dan Hooker Dan Hooker es bueno pero no es un top 5. De pronto un top 10. Tiago Moisés es bueno. Pero creo que hoy día ni siquiera está en los rankings. Drew Dover. Bueno la de Sarukian. Le ganó a Sarukian en el debut de Sarukian. Esa sí es, esa sí es probablemente la mejor hoy día. Eh, Sarukian sí definitivamente es top 15. De, yo creo que top 10. Pero más allá del top 5. O sea nunca se ha fajado con alguien de top 5. Olivera se ha fajado con todos los del top 5. Y por mucho tiempo ha estado peleando con los top. Entonces, le tengo más confianza a Olivera, mi opinión. Bueno, ya nos estamos acercando a la hora. Contesto una o dos más y me voy. Francisco Vega. Saludos, Dani, desde Iquitos, Perú. Gracias por regalarnos tu análisis. No, gracias a ustedes por su sintonía. Les recuerdo, gente, si están viendo esto en vivo, denle un like. Eh... ¿Qué otras preguntas hay por acá? Bueno, con esta cierro, creo. Adán Torres Morales dice... Hola, ¿qué opinas de la triste retirada de Uriah Hall? Muchísimas gracias por tu contenido. De verdad que con tu análisis se le da un sabor diferente a las artes marciales mixtas. Bueno, Adán, muchísimas gracias por esas palabras, primero que todo. Eh, eso espero. Ese es el objetivo. Eh, darles contenido... Eh, lo más informado posible ¿no? porque no voy a decir que me las sé todas eh, pero sí soy alguien que pues, cubre este deporte eh, este es mi trabajo, yo vivo de esto ya lo he estado haciendo por muchos años eh, y bueno, la idea es educar y, y darles mi opinión y ser lo más justo posible eh, en cuanto a analizando cualquier eh, situación o cualquier pregunta Obviamente, eh, y bueno, espero que, que las disfruten eh, ustedes. Y bueno, eh, para contestar tu pregunta, una pregunta muy buena: hoy día, o creo que fue ayer, o anoche, o esta mañana, déjenme y me cercioro. Uriah Hall, el que ganó eh, The Ultimate Fighter, o oh, perdón, no ganó, le ganó fue Kelvin Gastelum, quedó como segundo. The Ultimate Fighter como 13, fue algo así. Eh, ¿Qué número fue ese? Fue The Ultimate Fighter 17. Quedó como segundo. Eh, sí, se retiró. Eh, compitió dentro de UFC. Desde el 2013 hasta el 2022. O sea, casi 10 años como profesional. Eh, dentro de UFC, que no es fácil para nada. Eh, vuelvo y lo digo... Mantenerse dentro de UFC Año tras año es difícil Porque cada año entran peleadores mejores Más jóvenes, con más hambre Con más evolución Con más aprendiza aprendizaje Con más herramientas eh, ¿no? Más armados, más capacitados Entonces 10 años Dentro de UFC Eso es un logro bien, bien grande Puede que nunca ganó un título Pueda que nunca retó por un título de UFC Uriah Hall, pero y pueda que no tenga el mejor récord. Se retira con un récord de 17 y 11. Eh, pero aún así, pues, uno de los mejores peleadores del mundo. Eh, nadie se queda dentro de UFC 10 años sin ser uno de los mejores del mundo. De pronto no top 15, pero eh, sin duda de lo más alto en cuanto a, a grupos. Y bueno, en su tiempo llegó a ser rankeado. Si no estoy mal, no, no creo que nunca llegó al top 5. Eh, pero sí estuvo en el top 10 por mucho tiempo, igualmente en el top 15. Un peleador que eh, entró a UFC con mucha, pero mucha promesa. La gente pensaba que le iba a pasar a Kelvin Gastelum, que de verdad era un peleador en ese entonces de 170 libras, peleando en 185 solo para. Se subió de más solo para tener la oportunidad de, de entrar a UFC. Eh, de hecho, cuando estaban The Ultimate Fighter. Uriah Hall estaba noqueando a todo el mundo Y espectacular, o sea unas patadas giratorias Unos knockouts brutales Devastadores Que incluso antes de que entrara a UFC La gente Yo me acuerdo de esto muy bien en el 2013 La gente ya estaba hablando De que si ganaba Tough Que lo mandaran inmediato a una pelea de título Contra Anderson Silva Porque el striking de Uriah Hall Súper dinámico Súper avanzado Súper explosivo en ese entonces y de un calibre pero bien, bien alto. Desafortunadamente tenía otras carencias que le costaron. Eh, y perdió por eso la final de eh, The Ultimate Fighter 17. Y bueno, esas mismas carencias también estuvieron presentes eh, en el transcurso de su carrera de UFC. Y por eso no nunca llegó a ser la promesa que, que en su tiempo fue. Eh... Tuvo buenas victorias. Le ganó a Gegard Musasi, ex campeón de Bellator, ex campeón de Strike Force también, si no estoy mal. Eh, que es un talento fenomenal. Le ganó a Thiago Santos, que llegó a pelear por un título de UFC en 205 libras. Le ganó a Chris Liven, que para los que no saben, Chris Lieben es un veterano. Eh, de hecho, fue el que peleó contra Anderson Silva en el debut de UFC de Anderson Silva. Eh, le ganó a, a Shuface, a Antonio Carlos Jr., que hoy día es campeón de, de PFL. Chris Whiteman, ex campeón de UFC, aunque en ese entonces no, era, no estaba en su mejor versión. Eh, igualmente le gana a Anderson Silva, pero ya no Anderson Silva de cuarenta de y pico de años. Y, y bueno, también pierde contra Gegard Musasi, pierde contra Pablo Costa, pierde contra Sean Strickland, Ar Andre Muniz en su último combate, Robert Whitaker. Se fajó con los mejores, eh, o algunos de los mejores de, de, de su división, de su era. Eh, un peleador muy bueno, muy emocionante de ver. Un striking fenomenal, pero le faltó mucho en la lucha. Creo que mentalmente a veces se rendían los combates. Eh, no era un peleador muy aguerrido cuando la pelea se ponía dura. Eh, a veces otros oponente, o, o, o ciertos oponentes le sacaban más garra y le ganaban debido a eso. Eh, pero aún así, un peleador que pues llegó a encabezar eventos de UFC... Vuelvo y digo, se mantuvo por 10 años dentro de la compañía, que eso no es nada fácil de hacer. Eh, felicidades por una gran carrera y, y bueno, le deseo lo mejor a Uriah Hall, aunque yo de pronto no, no es que le caiga muy bien. Eh, tuvimos un par de. Un par, no, una vez una situación donde me dijo unas cosas en un día de, de medios. Eh, no lo tomé personal, no, la verdad no sé si, si él sabe quién soy yo. Eh, eso fue a través de, de Zoom, de internet, una vez que me, me contestó ahí unas cosas, pero. Pero bueno, a mí no me importa eso. Pero sí, un peleador muy, muy bueno. Eh, vuelvo y lo digo, un peleador muy, 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 pero muy emocionante. Un striking fenomenal. Pero ciertas carencias... Eh, no, no, no lo dejaron llegar a, a su potencial. Y eso fue en la lucha. Eso fue en la lucha. Pero sí. Una carrera muy buena de, de Uriah Hall. Eh, tum, tum, tum. Déjenme ver si hay por aquí preguntas del super chat, si no cierro. Sí, no hay preguntas, no hay otras preguntas. Con eso cierro el programa de hoy, el programa de Hablemos Live número 25. Un par de, de anuncios. Eh, bueno, como siempre, síganos en las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook, arroba tv el programa en sí, arroba Hablemos MMA. Por favor, síganos en las redes para manter, mantenerse al tanto de qué es lo que estamos haciendo aquí en este canal. Igualmente, les recuerdo, la gente que quiere este contenido en audio, contenido más portátil, eh, pueden suscribirse en las plataformas que ven aquí abajito, Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts, pueden encontrar todo este audio en, en esas plataformas, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Un like a este video para cerrar. Si están viendo en repetición o en vivo, igualmente si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Hacemos este programa semanal todos los miércoles a las 9 p.m. hora este, hora de Miami. Eh, bueno, eh, ¿qué pueden esperar en estos días de programación? Se viene eh, obviamente una previa para UFC San Diego, una cartelera gigante para eh, el mercado hispano. Obviamente pues, teniendo a Chito peleando en el evento estelar, pero abajo de eso en, las, eh, en la cartelera estelar y preliminar, peleas muy importantes en el lado hispano, entonces se va a venir una previa para eso. Eh, todavía estoy viendo si la hago con un invitado o no, me gusta reservar el invitado la ocasión especial para un pay-per-view, pero de pronto rompo eh, la regla para esta cartelera, ya que pues, eh, vuelvo y lo digo, una cartelera grande para el lado latino. Ahí los, los mantengo a, al tanto. Eh, eso probablemente se hará mañana jueves. ¿vale? Entonces, eh, márquenlo ahí en, en sus calendarios. Igualmente, estoy supuesto a, a hablar. Tengo una entrevista planillada con Chito Vera eh, mañana. Entonces, eh, antes de que pelee con Dominic Cruz, pueden esperar una entrevista en español aquí con Marlon Chito Vera. Bueno, eh, yo sé que hay otros peleadores hispanos de la cartelera, pero brother... A mí me cuesta, o sea, es difícil yo con el tiempo que, que tengo en mis manos eh, hacer más, ¿no? Intento. Eh, pero bueno, Yasmin Jauregui la tuvimos hace unas semanas atrás en el programa. Entonces, si quieren ver una entrevista de ella eh, y hablamos sobre este combate, no la misma oponente, pero hablamos de haber firmado con UFC de la oportunidad, su primera pelea, etcétera. Pueden ver esa entrevista. Eh, voy a intentar de pronto conseguir una entrevista con Lupita Godínez, si, si el tiempo permite, pero pues es, es complicado. Eh, y bueno, voy a, a ver qué más me invento ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Eh, y bueno, eso es todo eh, Por ahí tengo un anuncio Pero todavía no estoy eh, listo para Para soltarlo Pero bueno, creo que Un anuncio que a mucha gente le va a interesar ¿Vale? vale bueno, gente, un abrazo, se les quiere, cuídense, eh, estén al tanto, como dije, a esa entrevista con Chito Vera, Igualmente la previa que voy a hacer aquí en el canal para el evento. Eh, que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Chao.